0: Palito, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, ¿Con quién te gusta hablar con María?
0: Sí, con, con María, Clara, María Clara, sí señor. María
1: Clara, encantado.
0: Bueno, encantado. muy bien, pues aquí estamos muchos, Palito, escuchándolo, felices cantando en coro. Y Tito que está en Medellín, que es el encargado de, de esta sección que se llama, que se llama la Titopedia, porque es un gran conocedor de la música, pues también lo quiere saludar.
2: Claro que sí, como, como además como que. Eh, eh, Palito, ¿qué tal? Bienvenido pues, a In Blue Jeans de Blue Radio Nos encanta escucharlo, saber qué va a estar en Colombia próximamente eh, Y queremos conocer un poquito más de usted, aunque su trayectoria es muy conocida por todo el mundo Pero por ejemplo, está viendo por aquí que desde los cinco años ya estaba buscando cómo ganarse el sustento Empezó como lustrabotas, según entiendo Mientras cuidaba a su hermanito Jorge Su niñez, dice, fue a ayudar a su padre para llevar unos pesos a la casa Alternando con estudios primarios una niñez muy dura, por falta de recursos de la familia, se criaba entre las cañas de azúcar y las ventas ambulantes. ¿Cómo fue esa vida, Palito?
1: Bueno, eh, sí, fue bastante eh, difícil, eh, una infancia con mucha precariedad, eh, en pueblo pequeño donde evidentemente por esos orígenes de, de una familia muy, muy humilde, uno se veía forzado a salir a trabajar a una edad muy temprana. Y sí, ya, ya calculo que estaba empezando los, los primeros uh, años de, de escolaridad y los alternaba con, con la venta de diarios. Y, y después, a la tarde, cuando volvía del colegio, también tenía un. zapatos por la puerta de un club que era la, el Club del Pueblo. Eh, fue difícil, pero también la vida, cuando uno tiene eh, ese, ese desafío, le da la oportunidad de ir aprendiendo, ¿no? A veces pues, se salta de etapas, porque esa etapa de la niñez, de la adolescencia, eh, es buena vivirla, hay que, hay que tener el tiempo para jugar y el tiempo para, para estudiar y tal, pero eh, en esos lugares tan precarios, en, 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 la vida le exige a uno ponerse ya allá a, a, tempranamente a a trabajar y a ganarse una moneda para ayudar a la familia. Así fue el comienzo. y este, No estoy para nada eh, arrepentido porque también esa vida enseña mucho. Enseña mucho y cuando uno empieza a conseguir cosas le da mucho valor a los logros, a, a lo que uno va consiguiendo, porque sabe lo que es no tener. Uno sabe, pasa por esa etapa difícil y después valora, como decía anteriormente, valora en gran medida las cosas que va consiguiendo.
0: Claro, Palito, le quiero preguntar sobre su incursión en la música, usted empezó a ser muy famoso en los años 60 sí. eh, y pues obviamente eh, sus canciones trascendieron las fronteras argentinas y llegaron por Latinoamérica, ¿cómo fue ese comienzo suyo en la música? ¿Cómo fue a parar eh, al, al Club del Clan, que era el, fue donde usted se hizo famoso en, en los 60? Sí, sí, eh, bueno,
1: el, el comienzo exactamente fue... Eh, yo llegué aquí a Buenos
2: Aires a los 15 años.
0: Usted es de Tucumán, eh, ¿no? Sí. Le quiero eh, decir que aquí tengo un coterráneo suyo, un, un compatriota ah, suyo. Argentino que y
2: tucumano, con... Palito. Sí. De, nació en San Miguel, en la capital. Diego, mira, encantado, Eduardo. Un placer. Hemos perdido el tono, ¿no? Las R y las S. Eh, claro, claro.
1: Exacto. <risas> Allá, y dejaste de decir el changuito, Exacto, el
2: changuito. El changuito,
1: bueno. eh... Eh, sí, exactamente, Yo en, 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 el comienzo fue en, cuando llegué a los 15 años a Buenos Aires, en búsqueda también de, 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 un, de un futuro mejor, eh, no tenía familia, no tenía amigos y empecé a trabajar también aquí y vendía café por la calle, eh, el, el, entonces es, eso, eso me dio la posibilidad de, de empezar a vender café en la puerta de una radio, y, y ahí veía artistas, veía músicos y tal, entonces había un baterista, su nombre era Alberto Alcalá, un gran maestro, fue, fue un hombre eh, brillante realmente como persona y como 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 músico, y yo le ayudaba a llevar la, los instrumentos, el, porque realmente el baterista pobre siempre anda cargando con, con un montón de fierros y cosas, entonces eh, me empezó a enseñar la batería, ...y como yo no podía pagar, porque también era muy difícil la situación económica... ...era simplemente a cambio de que yo, yo lo ayudaba a llevar y a traer la batería de su auto hacia la, hacia la radio... Y, ...y ese fue el primer instrumento que empecé a estudiar... ...luego empecé con una banda, que era el ayudante en esa banda... Eh, y ahí había un guitarrista que me enseñaba, bueno, de a poco fui a aprender guitarra y empecé a escribir mis primeras canciones. Así llegó el, el la búsqueda de, de, de una compañía discográfica, y aquella vieja RCA que tomaba pruebas, me acuerdo de esa sábado a la tarde fui a dar una prueba, bueno, antes de eso ya había dado otras y, y, y fui escuchando no, 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 hasta que busqué el sí, insistentemente, y... Por eso siempre digo a los chicos, no, no dándole consejos, simplemente diciendo la historia como es. No hay que abandonar nunca, no hay que dejar los brazos, no hay que rendirse. Y hasta que de tomaron esa prueba... Y di la prueba con, con, con mi guitarra cantando mi primera canción. Me acuerdo que me paré ante el micrófono y empecé despeinada, jajaja, ja, 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 y todos se reían. Y entonces, <risa> el asunto es que este, me tomaron, me, me, me dieron la oportunidad de grabar mi primer disco, mi segundo disco. Y así, así se la, empecé mi carrera. Y ahí empezó la idea de ese programa El Club de Clan, de donde luego ya salió mucha gente. Pero en verdad, los tres que salimos de Argentina, eh, que es, era Sandro, Fabio y yo, Uh -huh. Lo hicimos también respaldado porque después empezamos a hacer películas y eso también ayuda mucho a la difusión claro, pero... de, de, de la imagen de la, de, de la obra que nos va creando. Palito. La oportunidad de filmar mi primera película en España con Rocío Durtal, después en México con la señora Libertad Lamarque y así fui sucesivamente eh, ya incursionando en ese mundo y empecé a visitar países y bueno, gracias a Dios tengo lo mejor de los recuerdos de... de, 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 de de Colombia las veces que he ido de los primeros años de aquellos años 60, cuando empecé a viajar por primera vez este y ahí vino eh, bienvenido a amor y vino corazón contento y vino la felicidad y vino sabor a nada y a mí me pasa lo mismo que a usted vestido claro. de novia no sé tantas cosas tantos títulos sí y pero, bueno pero... ese fue el verdadero comienzo no este, siempre estoy agradecido a Dios eh, a la vida a la gente que me ha dado la posibilidad de desarrollar y hacer algo que yo amaba que, y que sigo amando, que es la música.
0: Claro, Palito, pues mire, ya que usted habló de despeinada, para que nuestros oyentes recuerden y otros conozcan, porque tenemos también audiencia joven, pues aquí está.
1: un desastre universal ah, ah, ah,
2: ah. Tú tienes
1: una carita deliciosa y tienes una figura celestial ¡Ay, qué calamidad! de punta como un Corpospin parece la estatua de San Peluquín bueno es que estamos hablando con
0: Palito Ortega nada más y nada menos nos está regalando una conversación muy chévere y Palito yo le tengo que preguntar usted ahorita estaba contando una anécdota pues que así había empezado con la batería y demás pero entonces las letras todo esto usted se lo, se lo empezó a crear mientras hacía estos trabajos iniciales cómo empezó a inspirarse qué fue lo que lo inspiró para empezar a componerlas y a cantarlas sobre todo ¿Sabe cuál es la pregunta clave cuando la gente lo escuchaba y usted aún no era tan reconocido? ¿Qué le decían?
1: Bueno, en, en realidad mmm, yo creo que lo, lo que me diferenció en ese momento de, eh, eh, o me dio de alguna manera una, una, una identidad desde el punto de vista musical fue que eran los años, a lo mejor yo no sé eh, si, si, si ustedes inclusive habían nacido muchos de ustedes, eh, o a lo mejor eran muy muy, muy, muy adolescentes muy, muy chiquitos, niños. sí eh, este, pero era, eran los años en la que había una gran influencia de la música americana de la música un poco europea y se escuchaba mucha, muy poca música en español entonces so, solamente se escuchaba en español la, la música del cauto de, de, de los países latinoamericanos eh, sí, pero en general por nosotros en nuestro caso el tango pero eh, no 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 había una gran difusión de la música en español Lo los, los que hacían era hacer versiones Empezaron a hacerse versiones de los grandes éxitos de las canciones Especialmente el rock and roll eh, Empezaron los tip, -top, tip tops en México con Enrique Guzmán Y empezaron con La Plaga y Popotitos Entonces se empezó a cantar en español Y nosotros empezó, escribíamos las canciones Casi canciones inocentes, muy sencillas uh -huh. con, esa, con ese ritmo, con esa alegría Que nos podíamos expresar Ahí empezaron a nacer los, los primeros cantautores, eh, con, con, en la década, en la década comienzo del comienzo de los 60. Ah, la verdad que cuando ya después vino el cine y todo eso, fue, fue, una, una, la verdad que fue una sorpresa para todos nosotros. Pero la repercusión que logramos era en base a que los cantautores, como en Argentina empezaron a aparecer, es el caso que mencionaba anteriormente de Sandro, de, de Fabio, Leodán o yo, eh, empezamos a escribir nuestras canciones. Ya no cantábamos canciones eh, éxitos eh, americanos o, o europeos traducidos al español. Eh, y las canciones, lo que como decía anteriormente un poco me distingue a mí es que yo ...viniendo de, de, de una historia de, de mucha humildad... y un pueblo muy pequeño... ...donde había que ganarse, como decíamos anteriormente... ...la vida a una edad muy temprana... Yo, yo fui muy optimista de la vida. Yo fui una persona que miré siempre eh, eh, con optimismo futuro, el futuro, el más allá del, del dolor y de los fracasos y de las cosas que uno tiene que ir atravesando. Y lo traté de reflejar en mis canciones. Y mucha gente no entendía por qué eh, yo no cantaba más a esa realidad que había vivido. Y yo decía siempre que, bueno, ya esa realidad la conocía. Lo que yo quería era tratar de, de, de decir a través de mis canciones que, eh, no todo está perdido y que siempre la vida uno hay, la tiene que mirar con, con, con los sueños, con las ilusiones, con la esperanza de que mañana va a ser mejor. Y entonces de ahí nacieron estas canciones como La Felicidad que ha dado la vuelta al mundo, grabada en alemán, en francés, en italiano, una canción tan sencilla, tan simple, pero eh, evidentemente no sé ha tenido una repercusión eh, ...por la simpleza y por, por, la, por, por la alegría de la, de, de la canción... ...pero ese ha sido mi, siempre mi enfoque con respecto a escribir... ...otras veces le escribí al amor... ...realmente en un aspecto positivo... ...de, de Bienvenido Amor y tantas otras canciones... ...pero otras veces le canté muy poco... ¿eh? A, a, ...a la otra cara del amor... ...que es la tristeza, con Prometimos No Llorar... ...con Sabor a Nada... ...con algunas canciones que ya eh, encaraban... ...de otra forma la, 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 la visión de, de, del amor pero sí, totalmente lo hice siempre mirando el aspecto positivo, y mirar siempre hacia el futuro hacia con, con esperanza y, y saber que de pronto si uno lucha y uno se prepara para, para, para enfrentar a la vida este, y en las partes más duras siempre hay una posibilidad de encontrar la luz, de salir adelante y ahí vino yo con hey. usted y creo en Dios y tantas otras canciones que fui escribiendo,
2: ¿no? E indudablemente lo logró y logró fama en todo el continente y más allá. Eh, anoche estaba viendo un fragmento de la película que hizo con Rocío Durcal, Amor en el Aire. Eh, sí. Eso quiere decir que surgió de la calle, logró convertirse además de cantante en estrella de cine. ¿Cómo fue esa relación con, con Rocío Durcal? ¿Alcanzó a conocerla bien, a hablar con ella, a ser amigo de ella? Sí, claro. Eh,
1: la película fue eh, la hicimos en, en Madrid. Eh, Dirigida por Luis Saramadori, que era un director, un señor un, muy respetado en el cine latinoamericano. Eh, sí, la, éramos, éramos, éramos adolescentes, éramos muy chicos. Y, y Rocío estaba, estaba de novia con, con, con uno de los componentes del dúo, Juan y Junior. Eh,
2: que falleció y, sí, hace poco, ¿no?
1: Me, ¿eh?
2: No, que falleció esta semana, la semana pasada.
1: Ah, falleció también, porque yo, yo eh, estuve con Rocío eh, 20 días antes de su fallecimiento hicimos un programa de televisión en Madrid y ya estaba muy, muy enfermita, pobre, ya estaba eh, eh, como presintiendo que, 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 que se venía al final de su vida y fue una pena porque era un ser adorable, era una, una, una excelente persona y la sentimos mucho, la sentimos, muy sentimos mucho su partida. Y, y bueno... Eh, fue me, me, era, era, era la época del noviazgo con, con Junior y, y nada, eh, después cuando la última vez que estuvimos ya me di cuenta que ella estaba ya resignada porque se daba cuenta que no podía luchar más con su problema su, 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 su enfermedad y nos dolió mucho, pero sí me quedó el, el grato recuerdo que en definitiva es, es lo bueno cuando pase, pasa por la vida y uno deja, no sé, buenos amigos deja buenos recuerdos la verdad que la he recordado siempre con mucho cariño. Yo había escrito en ese momento alguna canción que la competencia de, de, de Rocío era Marisol. Y, ah, y claro. Corazón Contento, por ejemplo, Marisol había hecho un gran éxito y quería hacer la película también. Que después, finalmente, yo terminé haciendo la película con Angélica María en México claro, y no. Armando Manzanero. Palito recién bueno, el cine me ha da dado la posibilidad de conocer a mucha gente. Eh, y que en este caso particular con Rocío, esa amistad después siempre que nos veíamos, nos recordábamos, eran muy chicos los dos, eran muy jovencitos, este, fue una una, una bella persona y lamenté mucho el, su, su partida tan prematura de la vida, ¿no?
2: Palito Diego que no deja que, que no deja de ser chistoso ver la sí. escena en la que están ellos, eh, palito vestido de blanco en una construcción cargando una carreta llena de ladrillos y, y, y cómo se llama y Rocío Durcal en minifalda subida también en un edificio, sí, Diego? Palito eh. vos sabés que hacías referencia al amor y, y qué bueno que escuchar eh, tus palabras tus canciones con el amor, a ver escuchemos.
0: Sí, esta de te quiero amor te quiero, por ejemplo.
2: Si te ofendí, no quiero que te vayas. Quédate junto a mí. Verás
0: que todo
2: pasa. Y hablabas mañana. del amor, Palito. Y bueno, recordarles a la gente, a aquellos que no lo saben, que conociste a tu a tu esposa, a tu gran amor Evangelina Salazar, en una película, en una. en el cine, en 1966. Y, y, y hacerte la pregunta, digamos, ¿la ves? Ella ha sido tu compañera durante toda tu vida. ¿Qué canción, digamos, si uno personifica a Evangelina Salazar en uno de tus temas? ¿Cuál sería?
1: Y Bueno, el, el, la canción que escribí para, para la película que se llamaba Mi Primera Novia, porque así se llamaba la película. Eh, y curiosamente, eh, yo, yo no, no la conocía, la conocí filmando la película y los primeros días era curioso, porque yo... Y ...corría mucho de un lado al otro... ...y no no, no, no la registraba mucho... Eh, ...y pa tuvieron que pasar varias semanas de filmación... ...hasta que empecé un día a, a fijarme en ella... ...y bueno... ...definitivamente también fue una... ...una cosa que le agradezco a, a Dios... Eh, ...haber encontrado a una buena compañera... ...una buena amiga... ...que generalmente la gente... Que, que, ...que tiene que acompañar en la vida a un artista... ...no la pasa muy bien lamentablemente digo porque la vida del artista es una vida muy muy loca muy arrebatada todo el tiempo de viaje todo el tiempo de giras y cosas que, que, que tiene que comprender yo digo cuando uno filma una película y hace una escena de amor con otra persona y, y, y eh, no es fácil sí. la, la, encontrar una persona comprensible una persona que lo acompañe a uno y yo tuve esa suerte y bueno formé una familia que en definitiva tal vez sea lo, lo más importante que uno pueda ...conformar y consolidar en la vida... ¿no? ...y usted es
0: este, muy porque... piadoso... ...no Palito, usted es muy piadoso... ¿Eh? ...que he oído que usted es muy piadoso... ...muy creyente de Dios...
1: ...sí, sí, 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 por supuesto... ...ahora voy a estrenar una canción... ...en, en Colombia cuando, cuando llegue... ...voy a estrenar una canción que escribí para el Papa... ...que me la pidieron especialmente... ...me la, me la pidieron desde España... ...un íntimo amigo de, 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 de nuestro Papa latinoamericano... Que ...un es, pedacito...
0: A... ...puede ¿Eh? cantarnos un pedacito...
1: Sí, el coro dice está brillando una luz, una luz en el camino para llegar a Jesús de la mano de Francisco. Francisco abro sus brazos, bueno, para cuidar al pueblo de Dios y tal. Eh, pero la, la voy a la voy a estrenar ahora cuando llegue a, a, a Colombia. <risa> Digo, ya la grabé y. ...y estoy invitado cuando tenga tiempo de pasar a ir a Roma... Sí. ...me dijo que, que se la cante con la guitarra personalmente... ...mandó el mensaje el Papa... ...y es un hombre tan tan abierto... ...y tengo muchas esperanzas... Lo, 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 ...los cristianos, lo, la cristiandad del mundo... ...creo que tiene grandes esperanzas... ...que produzcan cambios radicales en, en, en la Iglesia... ...en el mundo entero... Lo, ...lo positivo es que creo yo que ya esta personalidad de Francisco... Eh, tan, tan así um, frontal y tan simple ha uh, despertado, otra vez, por lo menos, la, la gana, las ganas de mucha gente de volver a, a la iglesia, de volver a los templos, de, de, de empezar otra vez a, a rezar, a orar. Y, y tenemos, digo, la esperanza de que haya un cambio, ¿no? La iglesia, que la iglesia a veces tiene tiene normas y tiene formas que en vez de acercar a, lo, a, a los templos, a los creyentes a veces por ellos los va ahuyentando Y esto eh, no ha sido bueno en, los, en las últimas décadas para, para el cristianismo eh, Y creo en Dios profundamente Porque es lo que me ha ayudado también a salir de donde salí Y, 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 y tener la fuerza interior, la fuerza espiritual Como para, para darle pelea a la adversidad Así okay. que ¿cómo no voy a creer en Dios? Creo profundamente en Dios Y en mi pueblito, en ese pueblo chiquito donde nací, en Tucumán eh, eh, también... ¿Es Ramón uh, Bautista Ortega? Sí, Ramón Bautista Ortega era monaguillo en, en una iglesia, en una parroquia que se improvisaba porque no teníamos parroquia. Y venían unos curas misioneros, se quedaban dos meses, tres meses en el pueblo y se iban. Y en esos dos o tres meses yo era, ayudaba a misa, así que de ahí vino, creo en Dios, de ahí vinieron las canciones como Yo Tengo Fe, eh, tantas otras canciones que que está un, un, un poco una, un reconocimiento y un agradecimiento a Dios y a la Virgen por, por la posibilidad que he tenido en la vida de claro. salir de donde salí y alcanzar las metas que me había propuesto, que soñaba.
0: Claro, pues eh, Palito, para nosotros, eh, eh, para quienes apenas están llegando en sintonía, pues estamos terminando infortunadamente esta deliciosa conversación con Palito Ortega desde Argentina. Nos va a visitar en Colombia la próxima semana. Viene a hacer una presentación muy especial con Ana y Jaime, a quienes todos también conocemos muy bien y que son contemporáneos palito muchas gracias por esta atención con en blue jeans de blue radio nos complace muchísimo haberlo tenido le agradecemos su deferencia por haber estado con nosotros y le deseamos un feliz día y bienvenido a Colombia
1: muchísimas gracias de todo corazón un beso muy grande María para bueno un abrazo para Tito para Diego para Amalia también, eh, un, un beso muy grande, les agradezco, y uh, bueno, nada, que Dios los bendiga a todos, gracias a, a, a Blue Radio y a, y a, a Blue Gym por, por darme la posibilidad de, de adelantar un poco tu saludo, que lo voy a hacer personalmente cuando esté en Colombia, que va a ser un placer volver, por favor. Siempre, siempre es una alegría volver donde una vez, vez ha estado y lo han recibido y lo han despedido con cariño, así que va a ser un placer estar allí. Muchas felicidades para todos, ¿eh? muchas gracias de todo corazón.
0: Bueno, pues muchas gracias a Palito. Nos vamos, nos vamos, gracias a todos, a todo el equipo. Los esperamos mañana nuevamente de 7 a 10 de la mañana. Un feliz día.